0: 鸿门宴的故事，人们耳熟能详，许多人将它想象成楚汉之争的胜负手，认为正是由于项羽没有能够心狠手辣杀死刘邦，才导致了日后的生死国灭。感谢收听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，今天我们就来了解被误读的鸿门宴。项羽才是最大赢家。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者刘三姐。《史记·项羽本纪》记载，鸿门宴之前，项羽大怒了两次：一次是来到函谷关前，发现刘邦的军队守关不得入；一次是攻破函谷关后，到了戏。刘邦的左司马曹无伤派人去告密，说刘邦想要占据关中称王。项羽闻言大怒，准备第二天就动手击破沛公军。项羽大怒的原因是什么呢？张良和刘邦的对话当中，我们可以找到答案。张良曰：“谁为大王为此记者？”曰：“周生说我曰：‘据关无内诸侯，秦地可尽王也。’”故听之，就是说，在张良完全不知情的情况下，有人劝说刘邦赶紧派兵守住函谷关，不要放诸侯军队进来，再动员关中兵马扩充实力，则秦地都是刘邦的。刘邦很清楚，闭关不纳诸侯兵是纯粹的私心，是背约理亏的举动。但是刘邦集团对外一口咬定，所以遣将守关者。为他道之出入于非常也，很明显，刘邦集团内部还有自己的小九九，但是没有宣誓于外。曹无伤作为内部人士，举报了内部讨论，导致了项羽的大怒。那么，项羽为什么又叫停针对刘邦军队的进攻，转而搞了一场鸿门宴呢？项伯对项羽的劝谏是这样的。沛公不先破关中，公岂敢入乎？今人有大功而击之，不义也。不如因而善遇之。项伯曾以私人身份擅自去见了张良，还带着项羽的私人意图去提醒刘邦。他把所有刘邦说的话全都汇报给了项羽，并劝他：刘邦打下了关中，是你的前驱。他有大功，你进攻他就不易，不如善待他。而项羽的反馈是许诺。身为诸侯上将军的项羽面临两个问题：对外必须为怀王之约讨个说法；诸君皆参与反秦，是只有刘邦军中的诸将有资格望关中吗？还是四十万诸侯军里的诸将也能望关中呢？在这儿，我们要做个说明。陈馀在给秦将军章邯的信中是这么说的：“将军何不还兵，与诸侯为从，约共攻秦，分王其地，南面称孤。”可见裂土封疆是诸将集结到一起反秦的重要动力。那么，对内如果消灭刘邦，对项氏集团的危害是不易。项羽统领诸侯将，却把最大的功臣给灭掉。诸侯将与旁系诸将会不会恐惧项氏也灭掉他们呢？这两个问题的焦点是项羽和刘邦都必须对外表现出尊重怀王之约的姿态。也正是因为这个姿态，对于函谷关的冲突，双方的定位都是：今者有小人之言，今将军与臣有隙。是流言让刘邦和项羽生了嫌隙和误会，举办鸿门宴就是为了解除误会，而不是要实施一次大规模的政治冲突的。鸿门宴排解误会的成果是项羽完成了与刘邦之间君臣高下的定位，那就是座次：项王项伯东向座，亚父南向座，亚父者范增也。沛公北向坐，张良西向侍。对于座次体现的礼仪关系，日本学者佐竹敬彦在《刘邦》这本书当中已经有分析了。在这儿呢，我们就做一个说明。佐竹敬彦认为，鸿门宴是刘邦向项羽表示臣服的一场仪式，理由有二：一。鸿门宴的座次安排是：项王、项伯东向座、亚父南向座、沛公北向座。但当时的礼仪，君臣关系中，朝北的座位属于末座；主客关系中，朝东坐者是主，朝西坐者是客。无论从哪个角度来看，刘邦愿意朝北坐，那就是表态自居于臣之位。第二。刘邦在宴会之后，命张良奉白璧一双献给项羽，此举也带有臣服之意。总之，项羽在宴会上是获得了老大哥刘邦的臣服的。项羽之所以想要用鸿门宴来取得刘邦的臣服，是因为项羽此时并不是王，也并没有拥有天下，他需要掌控怀王之约的解释权和执行权，让自己成为王。于是，鸿门宴之后就发生了这样的事情。居数日，项羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭，收其获宝妇,妇女而东。项王使人致命怀王，怀王曰：“如曰，乃尊怀王为义帝。项羽欲自王，先王诸将相。乃分天下，立诸将为侯王。这里呢是有个先后顺序的，就是项羽先屠咸阳，杀秦子婴，火烧秦朝宫殿，又劫掠了金宝妇女，东去。期间有人劝谏他可以在关中称王，项羽拒绝了，并且说：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者？”论者往往只看到了项羽这句话的余望，却没有看到项羽这个时候已经表露了自己的东归为王的态度。项羽派出人向楚怀王汇报已经灭秦了，怀王的答复是如约。于是结果变成了以项羽为统帅的诸侯灭秦诸将，包括刘邦在内，集体获得了为王的资格。项羽的做法与怀王最初的想法是两种政治方针。项羽的方针要想被认同，首先就得让先入关中的刘邦臣服，而这应该是他举办鸿门宴的主要目的。至于项羽屠咸阳、烧宫室等所有行径，也可以看作是在摧毁楚怀王版怀王之约的吸引力。一个残破的关中，金银财宝、妇女都被掠夺东去，分帝王之，还有什么吸引力呢？正因为有了这一系列的铺垫，到了项羽主导宰割天下时，才有诸将皆曰善。那么，项羽为什么不自己在关中称王，而非要宰割天下呢？道理很简单。项羽的四十万大军，刘邦的十万之众，实际上都是荟萃诸侯的联军，将他们凝聚在一起，齐聚关中的，是灭秦之威和怀王之约，而不是说这两家的力量已经可以宰割天下了。现实是，项羽自巨鹿之战后南下，所过之处包括秦巨鹿郡、邯郸郡、三川郡、内史地，但巨鹿、邯郸是赵地。就赵胜利后，自然要让出附庸诸侯与诸将带来的地盘，包括司马卯占据的河内郡、申阳占据的河南郡、魏王豹占据的东郡、番军占据的庐江郡、衡山郡、田安带来的冀北郡数县，也不在项羽的掌控之中。项羽自己真正能掌握的地盘，只有大军脚下从函谷关到咸阳的内史地。而刘邦集团则直接占有宕郡、南阳郡、四川郡北部的丰沛，附庸韩王城占有颍川郡，以及大军脚下从武关到咸阳的内史地。与此同时，刘邦派出的别将正在一步步占领汉中郡、蜀郡和巴郡。楚怀王剩余的控制区则包括薛郡、东阳郡、东海郡。张郡、会稽郡、九江郡，共卫进攻的南郡。其中东海郡、东阳郡是陈英的势力范围，九江郡、陈郡不详，而会稽郡、张郡地处江东，应该是项氏集团的控制区。薛郡则为诸多附庸势力与项氏共有。也就是说，以楚地而言，早已被多家分割，项氏集团只获得了其中的一小部分。由于人口、经济的因素，甚至还处于绝对的弱势。这还是指项氏集团整体的利益，而对项羽个人而言，除了一支规模庞大的军队和诸侯上将军的虚名之外，他在反秦战争中什么都没得到。一般来讲，人们总觉得项强刘弱，实则是四十万与十万的兵力对比得出的结论。而以控制区直辖力量而论呢，此时的刘邦已经远远超过了项羽，所以对于项羽个人而言，利益最大化的选择，绝不是小小的王关中。哪怕他用主盟的身份切割关中这块蛋糕所得最大，当诸侯兵散去之后，他个人依旧不是刘邦的对手，更别说以项氏集团与楚怀王对抗了。而且联军内部已爆发出秦人与诸侯人的冲突，这也会让他担心在关中建立统治非常困难。关中地区愈演愈烈的缺粮问题也是迫在眉睫的威胁。秦始皇时代开始的大规模迁民，让关中地区存在大量脱产人口。咸阳周边地区的农业生产根本不足以养活这些脱产人群，仅仅在关中分地而亡，那么最终的结果只能是。粮尽兵散，所以项羽宰割天下、分封诸侯的行为，本质就是空手套白狼。他用威名吓唬没有随行征战的诸侯，主要是六国的后人，用封王的厚利来诱惑军队将领和六国的旧臣，又用这些人数远远超过楚军的外系军队来恐吓和牵制楚臣及项氏宗族，形成了一种微妙的平衡。自己则高踞其上，这整个过程用日本战国史上的一个词来形容，就是“下克上”。项羽成功的拉上了更多的人与他一起集体完成这次集体的“下克上”。当他完成对六国旧臣的分封之后，原本由六国后人充当的诸王就变成了空架子了。项羽自己九个郡的封地也是从这群王手里夺下来的。具体包括了旧楚地的一大部分和旧魏地的一大部分。于是，正月，项羽自立为西楚霸王，王梁楚地九郡都彭城。史书当中对于具体哪九个郡并没有记载。据严案清《项羽之西楚九郡事宜与西楚国疆域变迁考实》一文，因为当郡。东郡、薛郡、会稽、泗水、东海、张郡及陈郡、东阳郡，西楚国后来的扩张增加了九江郡和琅琊郡，共十一郡。这连成一片的九郡和后来的十一郡，最大的特点就是完全以内河水运贯穿在一起，黄河、济水、淮河、长江等天然主干水道。通过鸿沟、函沟等人工运河连缀在一起，形成了密集的运输水网。西楚九郡走了一个刀把型的布局：东北方与旧齐国以济水、泰山为界；北方与旧赵国以黄河为界；旧秦国河内郡的阴王、旧周、韩故地的河南王和韩王。旧楚地的九江王和衡山王，则是缓冲和傀儡国，是西楚的屏障。齐、赵、秦、燕都是战国时代的大国。项羽采取了分治的方式，齐分为三：极北齐、胶东；赵分为二：长山、代；秦分为六：雍、塞、翟、汉、西魏、临江；燕分为二。燕和辽东。从上述疆域划分来看，项羽的地缘政治考虑非常充分。北方的齐赵之地，实际上是他为自己的新政权预留的用武之地。一旦他完成了对齐赵的征服，那么整个关东地区就全部纳入了西楚版图了。简言之，项羽无力一次性吃掉全国，所以他拿下了最适合进攻进取的九个郡，作为自己日后实施统一战争的根基。从鸿门宴开始，一路至此，项羽才真正的成为了入关灭秦后的最大赢家。本文节选自《汉瓦》，北京科学技术出版社， 2021年出版。刘三姐著，作者简介：刘三姐，历史研究者，原凤凰网历史频道创始主编，著有《秦砖：大秦帝国兴亡启示录》。接下来时间，我们来了解一下网友的观点。鸿门宴本来就是项羽赢了，刘邦只是免于被当庭斩首而已。刘邦在绝境中逆转，这才是鸿门宴值得津津乐道的地方。那四十万是旧赵联军，而不是项羽自己的部队。在项梁兵败后，项家人的资产被楚怀王夺取。项羽靠下克上，杀宋义，夺取旧赵的楚军指挥权，但名不顺，而且没有地盘。相反，刘邦得到楚怀王的扶持，一路西进，不断壮大地盘和军队。项羽鸿门宴之后封十八王，将联军的将领以封王团结，又以四十万拉拢威胁刘邦一起，集体完成下克上，关东六国诸侯的王，也就是楚怀王，还有田荣。项羽下克上的水平，日本大佐看了流泪。大部分人都没有认真的读史书，都是人云亦云，低估了项羽的政治才能和刘邦的军事才能。实际上呢，项羽不仅军事指挥很强，也是当时一流的政治家。他能从一个败军之将的侄子逆风翻盘，宰割天下，绝非政治上的白痴。而刘邦呢，不仅政治上很强，军事指挥上也是当时仅次于项羽和韩信的一流统帅。能够长期带兵和项羽对峙，并且亲自带兵平定了英布，封地在楚的东北，为何称西楚呢？哈、啊，其实是西北楚，简称西楚。两湖本土称南楚，吴越称东楚，江淮称西楚，定都彭城，所以叫西楚霸王。刘邦是昔日秦国的基层小吏。对于他来说，延续秦国的帝国体系是最合理的选择了。项羽是昔日楚国的军风贵族，对于他来说，恢复战国时代的多国体系才是最合理的构想。项羽和刘邦对东亚大陆统治权的争夺，其意义和路径分歧远远超过了后来的汉末三国、南北朝、隋唐两代末期、元末张士诚和朱元璋、明末天下混战。刘邦胜，则秦政延续数千年；项羽胜，则诸夏并立，原始丰饶尽存。